1: Gracias por escuchar los podcasts de Clásica FM.
2: Clásica FM, tu clásica.
1: Vamos a dar ahora un salto en este viaje por Rusia que tenemos hoy, porque llega a la sección que nos lleva de viaje por el mundo a través de los escenarios. Llegan las cuatro columnas. Recibimos ahora nuestra colaboradora Berta Herrero. Muy buenas, Berta.
0: Hola, Ana. Buenas.
2: Hola, Hola Berta.
1: bienvenida a una semana más. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
0: Pues mira, hoy os traigo una de las salas más importantes y espectaculares del mundo. ¿Ajá. Es un, una obra maestra de la arquitectura moderna. Que se ha convertido en símbolo de su país y además ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad.
1: Bueno, no tiene mala pinta. ¿De qué auditorio se trata?
0: Pues es la Ópera de Sydney, ah. inaugurada en 1973 y diseñada por el joven y hasta entonces desconocido arquitecto danés John Hudson, que fue después
1: galardonado con el premio Pritzker de Arquitectura. Esto supongo que es un galardón importante de arquitectura, lo desconozco el más importante por completo de de Como si fuera el Nobel de
0: Eso Arquitectura. Es. Vale, pues, genial. El, este arquitecto supo potenciar las cualidades del sitio donde se iba a construir la ópera, la Bahía de Sídney, dando a Australia uno de sus iconos y colocándola en el mapa de las principales salas del circuito internacional de conciertos. Uh -huh. Para que os hagáis una idea de sus dimensiones os doy unos datos. Ocupa 183 metros de largo y 120 metros de ancho. Se uh -huh. apoya en 580 pilares hundidos hasta una profundidad de 25 metros bajo el nivel del mar... Y su punto más alto del techo es de 67 metros sobre el nivel del mar,
2: que es similar a la altura de un edificio de 22 plantas. Bueno, no quiero ni preguntar lo que costó esto, porque vamos, encima 25 metros.
1: No sé si tendremos cuarta, detalles. Más de lo que se
2: esperó, además. Hay que principio. incluirlo en la ficha esto, por
1: <ríe> Sí, ¿Mm? es que además, claro, está ahí en el puerto, pues eso tuvo que ser una obra mucho mayor.
0: Claro.
1: Uh -huh. Bueno, y eso, y que es que además tiene un diseño pues muy, como muy singular, es una forma muy icónica.
0: ...singular y además con cierta polémica, el vale. diseño. En el año 1956 el gobierno promueve un concurso internacional para elegir el diseño para la ópera... ...cuyo principal requisito era diseñar dos salas de espectáculos, una para la ópera y otra para conciertos sinfónicos. Bajo estas premisas se presentaron 233 propuestas de las que ganó el danés Hudson... Inicialmente su propuesta fue descartada, pero ganó gracias al arquitecto Eros Sarinen... ...que revisando los diseños descartados por el resto del jurado... Rescató el diseño de Hudson exclamando: Señores, he aquí la ópera que están buscando.
1: Bueno, así que la suerte tuvo un papel en esta magnífica obra bastante importante, en el hecho de que la eligieran al final, supongo. Seguro que esto es cuando,
2: como cuando hacen probar de orquesta, ¿no? Que si descartan a uno y luego cogen otra vez. Fue hay que llamar a Clara.
1: Era un recinto para la música, así que igual hay que clarificarlo sí. también. Bueno, para los que no sepan de qué estamos hablando, hablamos del ático de Clásica FM, otro de los programas de la marca. ¿Cómo
2: que otro? El programa.
1: Bueno, eso habría que ver en las cifras de descarga <risa> que, queridos oyentes, eso vamos no importa, en cabeza. Eso no importa. Bueno, en fin, ¿cómo era este, este diseño de, del arquitecto Hudson?
0: Pues mira, la propuesta de Hudson se basó en una serie de cáscaras parabólicas dispuestas sobre una plataforma y unidas en un eje que cubrían tres edificios. Este diseño, que todos conocemos, le da el aspecto de escultura pareciendo a la distancia que flota sobre el mar. Para su creación se inspiró en la forma de los veleros y lo diseñó extrayendo cuatro secciones de diferentes tamaños de una esfera de un radio de 75 metros. Diseñar y construir esta estructura de cubierta fue un trabajo de ingeniería muy difícil y llevó ocho años terminarlo. Ah. Estas famosísimas cáscaras están revestidas con azulejos cerámicos de color blanco y beige y no se corresponden con la forma del techo que hay en el interior de las salas. Las cifras nos dan una idea del tamaño de estas cáscaras. Se usaron 2.914 piezas prefabricadas de hormigón para las cáscaras de 26.700 toneladas de peso,
1: recubiertas por más de un millón de azulejos cerámicos. Bueno, como las de Calatrava que se están cayendo en Valencia. ¿o? Eh, esperemos que mejor calidad. Seguramente. <risa> Bellana más. aguanta
2: un montón de años, ¿no? Claro, o sea, que ya... eso que llevan ganado. De momento, sí. sí.
1: Bueno, no debió de ser nada fácil eh, hacerla en cualquier caso. Pues no,
0: la construcción se llevó a cabo entre 1959 y 1973 y se dividió en tres fases. En la primera se construyó el podio, que es la base del edificio, que está formada por dos cuerpos escalonados. En la segunda fase se construyeron las famosas cáscaras externas y su revestimiento cerámico, la quinta fachada que decía Hudson, y en la última el interior. En 1965 un cambio de gobierno... ...los altísimos costes del proyecto y el largo plazo de construcción... ...hicieron que se cuestionara el diseño del arquitecto... ...lo que provocó que Hudson abandonase la dirección de la obra... ...un año después, cuando aún no había sido acabada... ...y fue relevado por Peter Hall... ...que fue el responsable del diseño del interior.
1: Ajá.
0: Eh, fue inaugurada finalmente en 1973... ...acto que se aprovechó para galardonar a Hudson... ...con la medalla de oro del Instituto Real de Arquitectos de Australia... Pero debido a la polémica de años atrás, Hudson no acudió a la inauguración del edificio. La primera ópera que se representó aquí fue Guerra y Paz de Sergei Prokofiev en 1973. La escuchamos. <risa>
2: En primer lugar, verdad, muy bien por poner Prokofiev, porque es a quien estoy defendiendo hoy. Ah, mira. Que...
1: Vaya, o oh, ya tenemos aquí otro argumento bien. más a favor de ya. Prokofiev.
2: Otro argumento. Y luego, eh, él cuando hizo el proyecto también eh, hizo el diseño interior, claro, aunque luego no, se lo, no hiciese en el es suyo. Es, sí, ahora, ahora
0: os cuento un ya poquito que si queréis el interior, vale. pero efectivamente él había hecho un diseño interior, pero finalmente no, no fue el que se hizo. Ah, vale, vale. Debido, pues eso, como abandonó el proyecto, digamos que se aprovechó para claro. configurar
1: otro interior. Vale, pues vamos entonces, si te parece, con el interior de, de la sala, de esta, pues mira, de esta ópera de Sídney. Os, os cuento. La
0: ópera de Sydney tiene cinco salas. Las dos salas principales son la sala de conciertos y el teatro de ópera. Cinco
1: salas, qué pasada.
0: Sí, un montón. Claro, es enorme. Hmm. La sala principal fue diseñada originalmente por Hudson como sala polivalente que sirviera para óperas y conciertos pero finalmente se destinó solo a sala de conciertos. Y la sala pequeña, que estaba diseñada originalmente para producciones teatrales, al final quedó para la representación de ópera. Aunque el interior de la sala de conciertos no es el que diseñó Hudson, como decía Mario, porque Hudson lo diseñó para una capacidad de 2.000 personas y esta capacidad se consideró insuficiente. Les
1: parecía poco todavía. Les
0: parecía muy poco, entonces bueno decidieron que tenían que rediseñar la sala. Así que la sala de conciertos es la sala más grande de todas las que hay dentro, con capacidad para 2.679 personas y tiene además el órgano mecánico más grande del mundo, con unos 10.000 tubos.
1: la qué pasada!
0: Enormísimo. La sala tiene un diseño geométrico singular, es alargada, con butacas en pendiente que van rodeando el escenario y además tiene un gran techo circular de 25 metros de altura sobre el escenario. Esta altura de techo hace que tenga una reverberación alta con un tiempo de reverberación de 2,2 segundos.
2: Mm, pregúntame, pregúntame.
0: Mario ya parece, está muy aficionado. ¿Qué te a,
1: parece, eh? Mario? Es demasiada
2: reverberación. Yo creo. Muy bien. bien.
1: <risa> Al final se lo ha aprendido, ¿eh? Sí. Lo que
2: pasa es que luego esto será sin público, porque claro, 2.500 personas metidas... Luego
1: amortigua ahí. Claro, bien, y además sí.
0: ahora os voy a contar qué sistema han ideado también para que ah. no haya un tiempo muy largo... Bueno, el escenario tiene sí. unas dimensiones, solo el escenario, de 14 metros de ancho y 17 metros de largo. ¿Qué grande? Sí, sí, es muy grande. Además, se cuidaron mucho los materiales escogidos para la sala para mejorar la dispersión y la calidad del sonido. Las paredes y los suelos son de madera de un árbol australiano, el techo es de abedul blanco y gran parte de la corona del techo se esculpió en contrachapado. El abundante uso de madera controla la reverberación no. y el eco y además genera una reproducción más suave de los sonidos. También eh, tuvieron cuidado en la elección del material de las butacas, que son de abedul blanco y lana, que es un material que absorbe muy bien el ruido. Claro,
1: todo esto ayuda a la acústica, Eso evidentemente. Es.
0: Pues además de todo esto, el escenario tiene un pabellón que es de altura regulable y está formada por 21 anillos acrílicos colgados del techo para dar tanto a los intérpretes de la orquesta como a los oyentes y este pabellón compensa la ausencia de primeras reflexiones del sonido debido a la enorme altura del auditorio y a la vez pues mantiene la geometría de la sala. Bueno. La otra sala es el Teatro de la Ópera que tiene una capacidad de 1.547 personas.
2: Joana cuando vienen aquí tus colaboradoras, por uh -huh. ejemplo cuando María habla de libros yo quiero leerlos. Pero cuando, habla, cuando Berta habla yeah. de escenario, yo quiero ir a verlos.
1: Es casi peor. Entonces, es eh, casi claro, peor ¿de dónde
2: sacamos el presupuesto?
0: Si... Yo también, yo también. Pues, pues mí, Pero yo va a haber
2: que hacer un crowdfunding. A lo mejor, eso es sí. decir.
1: Así <risa> que, oyentes, si queréis hacer un crowdfunding para que nos vayamos por los Genial. auditorios de las cuatro columnas <risa> lo del mundo. en
0: directo. Exacto. Claro, eso es.
1: <risa> bueno, pues nada, que, que, queden, ¿con qué vamos a terminar ya? Que creo que se va acabando la sección.
0: Ya tengo una anécdota. En la década de los 80, en el teatro de la ópera, tuvieron que colocar una red sobre el foso de la orquesta después de que en la representación de la ópera Boris Godunov, uno de los pollos que estaban vivos que había en el escenario fue a parar al foso y cayó encima de un chelito. Madre...
2: Precisamente.
0: Eso es, esto es para que lo vean que la música no es una profesión de riesgo.
1: <risa> madre mía.
0: Bueno, pues nos despedimos con la música del primer concierto que se dio en la Sala de Conciertos en 1973. Fue un concierto orquestal de piezas de Wagner. La primera pieza que se interpretó fue el preludio de los maestros cantores de Nürnberg.
1: Vale, pues con ella nos quedamos entonces. Gracias, Berta.
0: Gracias a vosotros. Hasta la próxima.